0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu conversei com a Rita Santos, idealizadora do Comida Independente, que é uma mercearia, uma garrafeira, um bar e um pequeno espaço com grandes projetos coletivos. A Rita é dessas mulheres que sonha e logo realiza. Não é à toa que só em 2020 ela já se reinventou algumas vezes. Com um olhar muito cuidadoso para os grandes produtos dos pequenos produtores, a Rita já montou uma loja e agora organiza um mercado totalmente dedicado a eles. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no @larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dicas de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Rita, primeiro de tudo, muito obrigada. E para começar, eu queria que você contasse você não é uma pessoa originalmente do universo da gastronomia. Eu queria que você contasse é, um pouquinho da sua trajetória e como, como nasceu a ideia do Comida Independente e o que é o Comida Independente hoje.
1: Olha, primeiro, obrigada também pela, por teres pensado que esta conversa podia ser útil e, e por teres iniciado esta, este, este contacto. Um, eu, de facto, trabalhei sempre em empresas multinacionais, tive um, um, uma carreira clássica nas corporações, se quiseres, e, e isso aconteceu durante 22 anos, não foi assim tão pouco tempo, um, e, e houve uma altura da minha vida, como se calhar acontece com muitas outras pessoas, onde eu... Um, enfim, por muitas razões diferentes quis um, parar e interromper o percurso que estava a fazer para também refletir no, num próximo capítulo e, portanto, não saí da eu, a última empresa eu trabalhei em várias empresas um, Vodafone, depois Microsoft foram as últimas duas empresas onde trabalhei e não, e não saí da Microsoft para... Uh, criar a comida independente eu saí e, e decidi parar durante um período de tempo, viajei bastante na altura um, também fiz foi um tempo de reflexão em que de facto acho que muito dessa reflexão depois deu origem àquilo que é fundacional na comida independente ou seja um, se quiseres tem um lado um lado filosófico e político que tem que ver com a forma como nos organizamos socialmente, com, com, como é que isso depois tem impacto nos, nos ecossistemas, como é que, não só nos ecossistemas naturais, mas até mesmo nos ecossistemas, um, ou seja, não só na, na natureza propriamente dita, mas também no, no, nos sistemas económicos, nos sistemas sociais, e como é que todos fazemos parte desta Deste, deste, deste sistema maior e, e portanto, tem, tem, a comida independente tem uma grande parte disto e depois tem uma parte prática, prática, ou seja, nós gostamos mesmo de comer bem e gostamos mesmo de beber muito bem e, e gostamos, ou seja, não é, isto não é só um exercício intelectual é também um exercício físico de desfrute de, 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 de uma determinada forma de, de viver também a comida. Ô Rita, e, e como é que é? Assim, Você trabalha muito com
0: pequenos produtores, tanto a parte de vinho, porque a comida tem muito tem muito uma, vamos chamar assim, a grosso modo, garrafeira, quer dizer, é uma garrafeira, na verdade, uhum. né? de vinhos uhum. todos biológicos. né? É, e vocês uhum. também têm muito, vocês têm café, vocês têm a parte de mercearia... E vocês têm lá as comidinhas, a Marcela até já falou aqui também no, no, no podcast, já foi uma das, uhum. das nossas convidadas. Como é que é essa relação de encontrar os pequenos produtores? Como é que você vai atrás deles? Como é que é feita essa pesquisa e todo esse trabalho?
1: Olha, um, só pegando então naquilo que, que é a origem da, da comida independente, ela tem uma assinatura que é grandes produtos de pequenos produtores. Uh, por um lado, uh, reflete muito das, de, do pensamento que eu tenho sobre a escala porque a escala de um projeto, acho que é importante quando se fala de pequeno, pequena produção, a escala em si mesmo não é, não é uma coisa má, ou seja, nós muitas vezes precisamos mesmo da, da escala, imagina se, se há uma empresa de telecomunicações que tem que estabelecer uma rede de telecomunicações numa determinada região, ela não pode ser feita numa pequena escala, ou, ou, ou um software, uma empresa de software, ou um, um jogo, enfim. Agora, a comida, quando é feita numa grande escala, tem vindo a destruir completamente uh, o, uh, o nosso equilíbrio natural, o equilíbrio que, 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 é, que é a nossa paisagem e que é o nosso que o nosso mundo natural deve ter, uh, e ainda por cima tem gerado uh, alimentos com menos valor, seja valor, enfim, nutritivo, e já nem sequer falo desse, não sou especialista, mas também em termos de, de sabor e de interesse. Portanto, um, no caso da comida faz-me todo o sentido que as coisas sejam feitas numa escala artesanal, no sentido de, por um lado, respeitar a, a origem da matéria-prima, uh, respeitar o saber no processo de, de saber fazer, uh, e depois conseguir articular essa pequena produção com um, um, um agente que é intermediário, que ele, que ele próprio também se, se, se relaciona à escala humana, ou seja, em que não estamos a falar com um hipermercado que, por muito que vá dizer que defende uma ideia de pequena produção, na realidade um, tem sempre um, um, uma, uma agenda muito mais corporativa e as relações que se estabelecem nunca são… Um, relações uh, humanas de confiança e, e que perdurem. Uh, mas, uh, portanto, o daí o, o, eu acho que a nossa assinatura, que parece assim uma coisa uh, que brinca até com a escala, não é? Grandes produtos de pequenos produtores, por um lado, uh, ela, ela reflete uma curadoria, porque nem todos os produtos de pequenos produtores são bons. Portanto, não, não há uma lógica dizer que... Uh, nem, nem tudo tem que ser pequeno, que era o que eu dizia no início, e nem tudo o que é pequeno é bom. O que nós quisemos foi trazer uma proposta alternativa àquilo que viemos acontecer, aos equívocos que também viemos acontecer às vezes à volta destes temas, e, e, e trazer algum critério tu estavas a dizer que os nossos vinhos são biológicos nós temos uma filosofia à volta dos vinhos e da forma como os vinhos são feitos e cerca de 80% dos nossos vinhos são certificados biológicos mas nem todos uhum. e mesmo a própria loja também não é uma loja biológica portanto temos uma grande percentagem daquilo que temos é biológico as certificações são sempre bem-vindas mas não são para nós um substituto do nosso próprio critério. Ou seja, pode haver alguma coisa que é biológica, mas que não nos interessa porque, de repente, é, enfim, é feita uma escala que não, que não, não nos parece a, a escala equilibrada, ou, ou, ou imagina que é uma coisa que é certificada biológica, mas que depois não, tem, um, não é socialmente justa, ou, ou que não tem, não tem boas práticas de, do ponto de vista de... de do, do trabalho ou da distribuição ou de outro tipo de ética que nós consideramos uh, importante nesta, nesta tal uh, relação uh, humana que estabelecemos com os nossos produtores. Isto também é feito sem moralismo nenhum, ou seja, eu agora estava-me a dar conta que estou a falar muito em ética e, 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 de, e na forma como as coisas são feitas. Um, mas nós, no dia-a-dia, -dia, não temos este discurso no no balcão ou, ou, ou na, na interação com os clientes, a não ser que sejamos solicitados para isso, ou seja, a não ser que as pessoas em, que, em questão tenham vontade de falar sobre estas matérias e aí somos interlocutores, uh, uh, um, ativistas, se quiseres, <risos> entusiastas deste, destas, destes temas. Mas não temos nenhum complexo messiânico de converter as pessoas num determinado sentido e muito menos um radicalismo no nosso pensamento que nos leve um, a entrarmos numa espécie de uma batalha que às vezes se estabelece nestas questões da comida, em que de repente de um lado estão os, os veganos e do outro lado estão os... <risos> nós não temos isso, nós achamos que é muito importante manter um diálogo com, os, com, com, os nossos, com as pessoas que nos visitam. Um, esse diálogo é sempre um caminho de descoberta e de conhecimento, que depois nos vai dar melhor uh, uh, informação para tomarmos as nossas próprias decisões. E depois são escolhas que respeitamos sempre, sempre, respeitamos sempre as escolhas, até respeitamos as escolhas de, de, das, das, dos supermercados, dos hipermercados, respeitamos tudo. Agora, esta é a nossa, esta é a nossa escolha, é uma escolha de uh, uma produção que é respeitadora desta, desta matéria-prima na origem, do, do impacto ambiental que ele tem, depois que é, é tratada com, com, com esse mesmo respeito no, no, em todo o processo produtivo e depois quando chega às pessoas não tens que pensar nem mais nada, nem, nem sequer tens que pensar no que é que se tem ou não tem, químicos ou conservantes ou o que for, porque já só estás a desfrutar de uma coisa que é ótima, bem feita. E aí não tem que entrar já a parte... Enfim, não temos que intelectualizar demasiado, parece-me, as questões da comida e porque também temos que, temos que desfrutar delas.
0: Rita, eu concordo assim, gênero, número e grau com isso que você está falando. Porque eu acho também que... Eu acho que existe espaço para tudo, né? Existem escolhas para tudo, existe bolso para tudo também. E, uhum. enfim, eu acho que também a gente tem que se respeitar, porque, né, às vezes, realmente, as comidas dos pequenos produtores custam um pouco mais, porque a escala é menor, toda, tem toda essa história. Uhum. Mas você falou de uma palavra é, que é isso, que é a curadoria. E eu acho uhum. que a partir do momento que, é, que uma pessoa entra no comida independente, né, ou até no, né, nos mercados de produtores, enfim, a gente vai chegar lá. É, eu acho que a pessoa, ela coloca também, deposita toda a confiança nessa sua curadoria, né? Então, eu acho que isso é legal também. Assim, eu acho que com a quarentena, a gente começou a ver muito como é importante esse papel né do curador na comida. Porque as pessoas uhum. não sabem muito ver, não sabem escolher. Ou... E é uma, uma forma de depositar também confiança, sabe? Dos clientes em você. Eu acho isso muito interessante. Uhum. E Voltando
1: também para essa coisa, nós que, não, fala. Não estava ia a falar da curadoria. Um, nós temos feito também este caminho, ou seja, também essa questão da curadoria é, é um caminho onde nós tentamos também ir, ir experimentando e, e, e percebendo também como é que um, como é que estas coisas que caem nas, no, nas nossas balizas, pois também fazem sentido. Ou seja, uh, por exemplo, a questão do vinho. Um, o, o vinho foi, foi sempre um, uma área onde nós nos uh, sentimos muito bem, ou seja, que conhecemos, talvez de todos os produtos seja aquilo que mais incorpora também esta, esta filosofia, não é? Uh, porque tem muitas nuances à volta do terroir e da origem, um, que tem a ver com esta matéria-prima que é a que é uva, que é a fruta e, e, portanto, o entendimento que o, que o agricultor e que o, produtor de, e que o produtor de vinho, agricultor, tem da sua vinha e a forma como depois articula o, o fazer do vinho com isso, com, essa, com esse produto uh, da, da vinha, e, e por isso o vinho cresceu e, e, e tem uma um um papel se calhar um central, preponderante vamos lá, no nosso, na nossa oferta porque depois há muitas outras componentes que têm questões também práticas, operacionais, não é? Quer dizer, nós tentámos sempre ter legumes, por exemplo de produtores mas nunca fizemos um trabalho extraordinário nisso até agora até agora com o mercado Sim, vamos mas, falar sobre ele Mas, mas, mas é verdade que Uh, tem sido também, uh, 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 todo este nosso percurso nos últimos três anos, tem sido um trabalho de experiência, muitas vezes tentativa e erro, e não há uma coisa de, de pensar, agora tenho aqui uma curadoria sempre finalizada e, e impecável, não, há sempre uma lógica de construção à volta disto. E depois também, um, em termos pessoais, eu acho que a curadoria muitas vezes está atribuída a uma pessoa, não é? o curadores. E, e, e acho que isso, um, no nosso caso, uh, é mais um trabalho de equipa e um trabalho coletivo do que propriamente um, um trabalho só exclusivamente meu. Ainda para mais porque uma vez, já não sei quem me perguntou, ah, prova tudo e gosta de tudo, eu digo, eu digo sempre, isto não é um projeto sobre mim. Isto não é sobre mim, isto é sobre uh, os produtos, é sobre os produtores, é sobre uma coletividade, é sobre uma forma de vida. Portanto, isto não é, uh, muitas vezes acho que há um, um, uma... uma, uma, uma uma distorção quando se, quando se fala de curadoria no sentido de exaltar o, o papel curador. Do, do, do curador. E eu acho que nós aqui apenas somos um meio, somos um, um, somos, somos um meio, um catalisador, se quiseres, de, desta, desta, desta comunidade que queremos também que seja um, um catalisador que possa subsistir. E, e nessa medida ele tem que ser remunerado pela, pelos, pelo que contribui, mas não é um não é um gatekeeper, estás a ver? Não é, nós não temos a pretensão de sermos uma espécie de autoridade ou, ou, ou alguém que, que, que permita ou não permite ou, o que o que atribui. estamos também a aprender, sabes. Claro. É, 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 Tanto se, se, se pegarmos na curadoria e, e, e a considerarmos neste neste seu estado mais experimental, mais mais coletivo e, e mais e mais e com um resultado que agrada também às pessoas, então é essa a curadoria que nós queremos. Claro, e não,
0: eu totalmente era nesse sentido mesmo. em nenhum momento eu pensei sim, sim, diferente. Sim. E
1: acho que também não. não, não,
0: é, eu, não eu, é acho, trágico, eu acho, né? eu acho, é que, que legal.
1: sim, sim. A, a curadoria é isso. É só, é só não, não, não se pensar que as tantas o, o, o curador se torna uma espécie do
0: do ao concurso, do... né? Uma coisa muito distante talvez do público, né?
1: Sim, ou o que há uma uma espécie de um... De uma, de, uma, de uma autoridade uh, que, não, que nós não queremos ter.
0: Claro. Ô oh Rita, e você, você falou que, você não leva, que vocês não levavam tão a sério essa questão dos, dos legumes, começaram agora com o mercado de produtores, mas eu vou fazer aqui um PS, que durante a quarentena, na primeira, vocês levaram isso bem a sério. Vocês se reinventaram Sim. super, vocês fizeram... Nossa, foram assim... Acho que assim, se tem uma pessoa... Que se reinventou esse ano. Não uma pessoa, mas se teve uma... Porque eu, eu, eu sei que não é um trabalho seu, da Rita. Eu sei que é um trabalho coletivo. É, mas eu acho que assim, o comida realmente ele tava assim, ligado, tava... Tava, tava em movimento, sabe? Tá até hoje, assim. A gente está em dezembro desde março que vocês estão transformando e se retransformando e tentando trazer o público para dentro e, e, e ajudando assim, na rede do coletivo. É, uhum. Vocês fizeram esse trabalho que foi super bonito durante a quarentena, que vocês começaram a vender os, os produtos dos, dos seus fornecedores e agora vocês estão com,
1: com essa feira né, do pequeno produtor. É, Olha, isso essa, essa tua questão fez-me lembrar. Nós, eu falei aqui há um, um ano atrás, no Congresso dos Cozinheiros, portanto, numa altura em que não havia pandemia, ainda não sabíamos que nada disto ia acontecer, e, e o tema, não, não havia um tema específico, portanto, o tema era livre, e eu escolhi falar de resiliência, e, e escolhi falar de resiliência, achei que poderia contribuir, pensei no que é que poderia contribuir para aquela audiência de cozinheiros, uh, que, que eu, eu que não sou cozinheira… E que nem sequer acho que seja um grande exemplo em termos de gestão, rentabilidade, etc. Mas então, nessa, nessa, nessa espécie de palestra, eu, eu, eu referi três tipos de resiliência. Para já comecei por definir o que é, que é resiliência e fui à procura de uma definição que vem da física, em que... A, a, a resiliência dos corpos é, é a capacidade que um que um objeto tem de voltar à sua forma inicial depois de ser sujeito a uma pressão, uma força. A melhor maneira de entender isto é, por exemplo, uma bola de borracha, que, que é uma que é um que é um objeto maleável, não é? e que nós podemos fazer muita força, e ele depois de ter sido libertado dessa força volta a ser uma bola de borracha. E por oposição imaginas a, um, a uma barra de ferro onde tu incides uma força e a barra de ferro vai resistir, vai dobrar, dobrar mas vai ficar para sempre um, uh, vergada ou, ou, ou eventualmente vai, vai, vai acabar por partir, mas, mas ela não vai subsistir como um objeto depois de ser submetida a uma determinada força. Uh, e, 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 portanto, vai ter o seu limite, ok? Um, e, e isto, para mim, é, é uma coisa muito... é um pensamento muito forte deste ponto, que nos ensina muito do que é que tem que ser um, a resiliência, tanto dos indivíduos, como das organizações, como até de sistemas maiores, como é o caso das cidades, ou, ou como é o caso dos, das florestas e do meio natural. Um, e, e, e que tem a ver com isto, que, um, ou seja, nós temos que ser capazes de absorver o choque de tal forma um, temos que estar uh, temos que ter uma identidade a identidade é a nossa forma, não é? A, a nossa identidade é a forma do objeto e essa identidade tem que estar muito bem definida e, e portanto isso é, é fundacional, seja nos nossos valores, seja na forma como naquilo que defendemos, naquilo que estrutura o nosso centro. E depois a seguir, temos que ser absolutamente vulneráveis para absorver o impacto do exterior. E essa vulnerabilidade é aquilo que nos permite depois adaptarmos e antecipar o máximo que pudermos a essa, a esses eventos que são externos a nós. Eu, eu de tal maneira fiquei consciente de, do impacto que esta minha conversa teve, que depois, na, depois já na pandemia voltei a revisitar as minhas notas e voltei a escrever sobre isto, porque achei que muitas vezes, achei que para já que, que, que a pandemia mudou de tal forma o paradigma do que nós conhecíamos, que tudo o que foi escrito tinha que ser revisitado. <risos> e, e, e este em concreto, pelo facto de, de ser tão oportuno considerando o momento, um, eu, eu fui voltar a revisitá-lo e, e, e voltei a estruturá-lo em três partes, a parte individual, onde as pessoas têm que garantir em primeiro lugar que elas próprias estão a salvo, ou seja, tu tens que pensar que... O, o, a tua segurança, a tua, a tua, o teu bem-estar, o teu equilíbrio pessoal tem que estar primeiro assegurado para depois poderes ajudar os outros, como nos aviões, tens que pôr a tua máscara primeiro um, e também tens que pensar que tu e os teus projetos são duas coisas separadas, ou seja, um, as pessoas, os projetos podem falhar e as pessoas podem podem voltar a ter sucesso noutros projetos, ou seja, o, 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 a capacidade de falhar é das coisas melhores que nós podemos aprender na vida para sermos <risos> resilientes, não é? Um, e, e pronto, esta este numa primeira… numa, primeira, uh, um, uh, num, num, numa fase individual… Depois, numa segunda, que tem a ver com os projetos propriamente ditos, não é? com, com, com a organização, com a empresa, se quiseres. E aí, hum, eu acho que nos ajudou muito a nós termos essas fundações tão sólidas, ou seja, nós sabíamos exatamente o que é que éramos a certeza, e, e a confiança que nós tínhamos entre nós, na equipa, e a confiança que os clientes tinham em nós. E a confiança que os produtores tinham em nós, nós não nascemos, ou seja, a pandemia apanhou-nos com dois anos e meio de existência e, portanto, foi, eu não quero dizer que foi fácil, mas foi... Uma coisa que nós uh, antecipámos uh, no momento, eu outro dia brincava com um amigo a dizer assim: que isto de facto não foi assim tão extraordinário, porque nós já nos vínhamos a desenrascar desde que começámos, <risos> desde que abrimos. Portanto, só continuávamos a fazer o que já fazíamos, mas desta vez em pandemia. Um, mas sim, foi, nós, nós, nós percebemos rapidamente que, que, que íamos entrar em lockdown, talvez um pouco antes de, 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 da maioria dos, de, de, enfim, quer dizer, foi tudo muito rápido, né? um, e depois íamos construindo o barco à medida que, ele, que a água subia, portanto nós, nós fazíamos, fizemos assim uma espécie de, todas as semanas era uma release, como se fosse um software. Então, nós todas as semanas fazíamos um, um, um método, um sistema de entregas, um sistema de encomendas, um, um método de entregas e íamos trabalhando na segunda semana. Mas tínhamos que entregar aquela com o método antigo, portanto estávamos já a trabalhar no método seguinte e depois fomos melhorando, tivemos uma primeira fase com uma lista de produtos que era distribuída no WhatsApp, depois a seguir passamos para um website que depois por sua vez já tinha já tinha stocks atualizados e já tinha ali algum, alguma capacidade de gestão começámos por entregar com os nossos carros pessoais, portanto era, era o meu carro de família, era o, que, que depois passou a ser uma carrinha emprestada por uns parceiros um, que são os goliardos, os nossos parceiros do vinho, em que eles entregavam vinho e nos dizem que não entregavam vinho, nós usávamos não só a carrinha e a equipa um, e depois havia mota também. O Olavo fez ainda umas, umas, uma entrega de mota, mas acho que fez uma ou duas e concluiu rapidamente que não, que não era necessário. porque É, assim, é, é que nós depois, é, né, agora revisitando aquilo que foi o primeiro estado de emergência, nós até nos esquecemos, mas as ruas estavam desertas. Não, não fazia que sequer sentido a, a, a moto que normalmente tem a vantagem de ultrapassar o trânsito não era sequer relevante para além da limitação do, do volume mas portanto isto foi tudo foi tudo experimentado muito de uma forma muito com muita generosidade também da, da equipa e, e das pessoas que colaboraram connosco Nesta é, Rita, altura... Mas isso
0: também é muito uma capacidade de... Assim, é a capacidade de improvisar, né? Mas é, é é isso, tem muito a ver com a resiliência, que é... Cara, é olhar para frente, né? Em vez de ficar reclamando e ter uma estrutura que é, que é mais
1: maleável também, né? Isso que eu acho que é muito legal também. Sim, ou seja, o que, o que eu digo que nós já nos vinhamos a desenrascar desde que, desde que começamos de facto, nós tínhamos uma estrutura que era ela própria uma loja que também era bar de vinhos não é? não. repara, nós começámos por ter uma loja que tinha um bar com com bar de vinhos porque achamos que, que os vinhos, como a maioria dos nossos vinhos era muito desconhecida nós achamos que o bar era essencial para um, as pessoas terem a oportunidade de provar esses vinhos e, e de repente o bar ganhou um protagonismo muito maior do que nós próprios esperávamos, porque de repente a loja deixa praticamente de ter tanta importância, eventualmente a parte da garrafeira, de, em, em, em articulação com o bar, e quando chega a pandemia a loja volta a ser uma loja de produtos o mais essencial possível. Portanto, nós trabalhávamos com um produtor de, de produtos agrícolas, biológicos, e no, no pico da, 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 do estado de emergência, trabalhávamos com cinco. Caramba! Porque, porque o primeiro já nem sequer tinha capacidade de entrega. E, e a verdade é que nós tínhamos em carteira muitos produtores com quem não trabalhávamos porque simplesmente não tínhamos procura para eles. E no momento em que tivemos, agilizámos rapidamente essa, 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 essas entregas. E chegámos a entregar. Uh, nós, nós estávamos a fazer uh, uh, recorrentemente todas as semanas uh, entregar cavados de comida, portanto, compras a 350 famílias. Caramba, portanto, que é bastante, considerando que somos uma equipa de três pessoas. <risos> Que depois a seguir teve a ajuda dos de quem que conduzia a carrinha e mais uma outra. Ou seja, eu não quero, não somos super-heróis, nem nada que se pareça, mas, mas, mas eu orgulho-me bastante a mim e da, e da equipa desse, desse tempo um, que, que, que vai ficar sempre marcado para nós como um tempo muito especial, com regras muito, muito particulares, com uma experiência humana também um bocadinho muito intensa e inesquecível. E depois quando, quando veio o desconfinamento, a seguir ao primeiro estado de emergência, nós achávamos que ia ser o colapso e não foi, porque de repente as pessoas voltaram ao bar e foi muito bom reencontrar as pessoas no bar. Tivemos sempre também um um estilo muito uh, discreto em termos de, do serviço e, de, e de, das regras que fomos adotando, no sentido das pessoas se sentirem seguras, mas uh, mais uma vez a nossa loja não tem não é uma sala cheia, portanto as pessoas estão dispersas pela pela é, próprio espaço, a rua, também, é? uh, a rua acabamos por ocupá-la com, com, com umas mesas feitas em casa também, uma coisa muito improvisada mas que resulta enfim, eu acho que as pessoas sentem isso quando, quando têm contato connosco, que é uma certa inocência quase na forma como, inocência no sentido de um, não fazermos é as coisas eu é descontraído,
0: não sei se é inocente eu acho que é descontraído sim, sim eu acho que é sim, mais isso. Eu,
1: uma coisa é que nós. É um sabe? Sim. É, sei lá, só eu acho que que sim. usaria, mais do que inocente. <risos> sim. Sim, um, tens razão, acho que é isso. Não temos, as coisas são feitas com uma, com uma vontade de, de chegar a um certo resultado um, que tem sempre, em primeiro lugar, o, o, o serviço ao, ao outro e à, e à, e à nossa capacidade de, de entrega, mesmo que, sei lá, Agora, por exemplo, a loja está completamente desarrumada numa zona que tem as tendas e todas as tralhas do mercado, percebes? Se calhar, se calhar outras pessoas não, não corriam este, este risco de, de chegar ali alguém, mas, mas que raio, que coisa é esta? E nós dizemos, não, mas nós não temos onde pôr isto, as, as tendas estão aqui, as mesas, tudo o que é equipamento, está tudo numa zona da loja e as pessoas circulam ali, à vista, é portanto, está à vista de tudo, é o que é. É, e é, muito é mais nesse sentido também, não é? Assim, vocês têm um objetivo, vai lá, sim. faz e pronto, é isso, sem assim, ficar muito... Sim, sim, e, e, e o que se faz, eu acho que se calhar era nesse sentido que eu falava de inocência, era é a transparência, estás a perceber? É a transparência, tudo o que fazemos está, está à vista, isso foi uma das coisas que eu também acho fundamental neste processo de pandemia, que é também uma grande transparência na forma como vamos adquirindo nova informação eu acho que isso foi muito foi crítico na altura em que fizemos em que estávamos realmente todas as semanas a, a mudar os, os, as regras, sei lá, ou seja qual é a contaminação das superfícies, qual é o protocolo de higienização etc, e nós íamos partilhando aquilo que íamos encontrando e, e que, íamos, que íamos percebendo e e foi, e foi um mecanismo importante de, de, de assegurar as pessoas que estávamos a, a fazer o melhor que podíamos, no sentido de, de estávamos, a, estávamos atentos uh, a estas, estas variáveis. Um, o ar retomou, como eu te estava a dizer, durante os meses de uh, junho, julho, agosto, uh, e quando chegámos a setembro, havia algumas pessoas a perguntarem-nos, então, e voltam a fazer entregas, e eu Acabaram pensava… as férias,
0: né? Tem que pensar de novo sim. nas comidas sem Exato. ter
1: Não, eu, eu pensava, eu pensava para mim que se pudesse nunca mais fazia entregas na vida. Não, tô, nós não temos um… repara… Um, não dá para abraçar o mundo… Uh, não o, o que nós o que nós tínhamos não é parte a parte a parte de, de podermos ser um serviço realmente útil e relevante para as pessoas durante o período do estado de emergência foi talvez das coisas mais compensadoras de todo este processo e nós aliás foi exatamente a raiz do daquilo que veio a ser o, o mercado e eu, uhum. eu já explico eu já explico isto um, o, o que acontece é que nós para fazermos entregas nós não temos nós não temos um espaço linear os processos a checklists uh, o, o, o tipo de estrutura o tipo de staff o tipo de espaço o tipo de processos que é necessário para ter um, uma, uma, uma organização eficiente de, de picking e de manipulação de, de, de cabazes e depois de entrega, etc é outra que não é a nossa. Claro. A, nossas, a nossa, a nossa loja é irregular, portanto a, a, o potencial para erros, para, para um, um, produtos que ficavam esquecidos uh, e depois, ou seja, tudo isso… Um, uh, nós próprios quer dizer não 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 tínhamos uh, tecnologia nem 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 nada que se, que no, era tudo à mão não é o papel nos, nos papéis a, a fazer as checklists os papéis a fazer as, as confirmações portanto a minha conclusão é de que nós não somos as melhores pessoas para fazer isto portanto é nós não nós conseguimos fazer durante um momento em que, em que mais ninguém estava a conseguir e nós, e nós ficámos também contentes por isso, também nos ajudou no nosso. E a loja negócio. também estava fechada, não né? então. é? E a loja estava fechada e nós uh, podíamos, uh, repara uh, Larissa, nós podíamos ter fechado a loja e entrado em layoff, mas para nós não fazia sentido nenhum quando havia procura para aquilo que nós estávamos a fazer. E nós podíamos ser esse, esse, essa fonte também de, de, de serviço, de atividade, dos, dos produtos bons, das coisas em casa.
0: É, e aí mexe também com um monte de coisa, né, Rita? Que é até, é isso, é a sua responsabilidade responsabilidade para com o outro, quem são os seus fornecedores. e É uma série de sim, coisas sim. também, né? Que aí você vai muito sim.
1: além do, até do financeiro mesmo, né? Sim, sim, sim. Não, nós sentimos que havia uma, uma que era preciso que, que esta pequena economia também continuasse um, a, a existir. Uh, curiosamente, eu acho que um, nessa altura houve uma grande fluência aos cabazes e, estes, e estas formas de, de alternativas de, de, de consumo, uh, mas eu não estava a sentir isso em setembro o que é que eu não só observava que, essa, que as pessoas se tinham reorganizado, que os outros, digamos, agentes de mercado também se tinham reorganizado e, curiosamente, os nossos produtores eram quem estava a sofrer mais, porque as pessoas voltaram a comprar nos supermercados, percebes? E, portanto, de repente, nós, que até já tínhamos um, de novo uma atividade de bar, os produtores, muitos deles, até perante aquilo que foi o volume, um pico de procura muito grande que houve em março, até se equiparam para produzir mais uhum. e depois de repente não havia forma de escoar produção. este produto agrícola. Pior, os restaurantes, que ainda assim funcionaram bastante bem durante o verão, estavam estão a ter cada vez mais restrições, portanto, estes produtores, que são produtores de grande qualidade, que entregavam maioritariamente a, a restaurantes, de repente vêem uma parte do seu negócio praticamente desaparecer. E, e eu pensei, assim, nós temos que arranjar uma forma de dar resposta a isto, então <risos> Como
0: você não tinha nada para fazer,
1: não é? <risos> Exato, não tinha nada para fazer. E então fui falar com a Junta de Freguesia da Misericórdia e, e, e fui expor exatamente esta situação, fui dizer, nós nós podemos ser aqui mobilizadores de um, de um, de um mercado de rua que, que pode acontecer com a participação coletiva destes produtores. E que, e que vai ser um bem para todos, para a comunidade, para o bairro, para as pessoas que vão encontrar estes produtos, para os produtores e, e pronto, e para, nós, e para nós também, no sentido que também ficamos muito, ficamos muito satisfeitos com o resultado, nós também lá estamos, vendemos, vendemos vinho e então... Para também, atribuir, para também acrescentar aqui alguns elementos de interesse ao, ao, ao mercado e, e termos aqui algum, alguma, alguma estrutura, Criamos, portanto, propusemos programar oito sessões de mercado, que já começaram no dia 31 de outubro e que vão até dia 19 de dezembro, em que nessa altura iremos reequacionar então o que é que, que faremos de seguida. Cada mercado tem um tema e o tema é um legume sazonal, e esse legume sazonal vai dar o mote para um cozinheiro convidado fazer pratos, street food, à volta desse legume. Esta ideia do legume teve muito a ver com uma experiência também que, que nós temos na, na, na loja, que as pessoas muitas vezes não saberem bem o que é que, é que vão fazer com o legume, e... e, e e portanto nós, nós aqui, por um lado, eu sei que também fazes muito isso nos teus uh, vídeos e podcasts, etc, que é um bocado esta coisa da comunidade trocar ideias e, claro. e, e quem melhor do que, o, do que os grandes cozinheiros, não é os, os nossos amigos que também são amigos cozinheiros uh, para mostrar às pessoas o que é que é possível fazer às vezes com coisas tão simples como batata doce, não é? que é uma coisa que nós nem imaginamos todo o potencial que tem. Um, isto o que é que também trouxe? Trouxe a, a possibilidade dos cozinheiros uh, participarem e também tirarem daqui algum tipo de, de um, benefício, sendo que eu sinto claramente uh, um, uh, cada um deles participa com, com toda a generosidade que, que, que traz consigo, ou seja, uh, não, não, não é de todo um, um ato económico, é, é mesmo um ato de, de, de dádiva e de, e de presença generosa da parte deles. Um, por outro lado, as pessoas veem o produto um, elogiado e, 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 e portanto, pela, não é muito comum um, Repara, este, este tipo de coisa normalmente funciona com patrocínios, com marcas, com, <risos> com todo o respeito que eu também tenho por todas essas coisas, mas estamos a dizer, quem é que se lembra de fazer um mercado, um evento sobre batata doce, ou sobre a abóbora, ou sobre… Portanto, e nós aqui estamos a reforçar o produto… E a sazonalidade desse produto, a oportunidade de comprar esse produto e depois vamos visitar os produtores, que é uma coisa que já fazíamos, mas também documentar isso. Então, as pessoas, por exemplo, nas nossas redes sociais podem ver as nossas visitas ao produtor, onde vemos, um, imagina, a abóbora na terra e, e, e percebemos a dinâmica daquela quinta, como é que ela se organiza, se tem pasto, se tem floresta, se, como é que... Como é que como é que há, há um pensamento por trás daquela horta qual é o papel que aquela horta tem ali e, e depois as pessoas chegam ao mercado e vê aquele o mesmo produto, produto né? ali Isso em é todas as etapas é? né
0: até tipo o produto físico né você viu lá ele como é que estava sendo produzido depois você tem o produto físico a abóbora depois você vê a abóbora no prato transformada em alguma coisa Isso. né é então isto dá de é
1: muito mais profundidade aquilo que seria um mercado um, comum, não é? Ou seja, de repente temos um mercado que acontece e onde as pessoas, o, o que é que isto faz? Isto agora tem sido a nossa experiência no mercado. Atrai aquelas pessoas realmente interessadas, curiosas. E, portanto, essa é uma comunidade entusiasta que depois se vai reforçando e, e, e mesmo pessoas que se calhar nunca tinham pensado nisto de repente aproximam-se, porque até... Há uma coisa ótima que está ali a ser servida e, e de repente, ah, viada, nunca me tinha percebido que esta era a altura das abóboras. E depois, ah, sim é o um Halloween e então, tal. Ah, pois é, pois é. É pronto, mas é mesmo isso. É as abóboras que, 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 que estão, estão boas este, nesta altura do ano, não é? Ô oh Rita, assim, eu vejo também que existe
0: uma grande demanda reprimida porque, assim, é, o mercado começou e eu vejo que está sempre
1: cheio, assim, Sim, eu, 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 eu não tenho dúvidas disso, eu acho que no, em todos os movimentos coletivos hum, há um crescendo, há um, há um bocadinho aquela, aquela história de, de há sempre um maluco que começa a dançar sozinho, <risos> não é? E depois é preciso que esse maluco se juntem os outros malucos, e portanto eu acho que é esse, esse fenómeno dos... dos, dos da estranheza que é aquele primeiro momento uh, desconfortável, awkward de quem começa a fazer repara, nós nunca tínhamos feito um mercado na vida, Eu agora posso-te explicar quais são as melhores tendas aquelas que se montam <risos> as que são mais fáceis de montar e de articular etc uh, porque a estranheza que nós sentimos quando uma coisa é, é, é inexplorada é, é, tem uma grande dose de desconforto e, e eu acho que é isso que nós temos que, que aprender a, a absorver que é ultrapassar esse desconforto inicial a primeira vez que chegámos à, à praça de São Paulo ainda, a, a, a praça estava, estava cheia de folhas é, ainda não tinha passado a limpeza e, 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 e eu pensei isto vai ser como um piquenique <risos> sabes? quando tu chegas a um sítio onde vais fazer um piquenique e tudo te parece esquisito e depois ao fim de um bocadinho pões a tua toalha e sentas-te e de repente parece que aquele piquenique só podia acontecer ali <risos> Aproprias-te do espaço e é uma boa apropriação do espaço uh, no sentido que é, de repente parece que foi tudo desenhado àquela medida, uh, aquela praça é linda, as, as árvores estão ali bem um, arranjámos um sítio para pôr os caixotes de lixo, as pessoas conseguem, nós não temos planadas porque repara, uh, uh, até do ponto de vista sanitário é importante que as pessoas não se sentem, não se, não permaneçam, a ideia é que as pessoas possam circular e não haja, digamos, Contato. nem tínhamos como fazer a sanitização das, das mesas, etc. Portanto, as pessoas vão mesmo comer tipo street food, tipo é, em, pé. Como se fosse em pé, ou nos bancos, ou nos no chafariz, ou por ali, um, e, mas, mas eu tenho uma sensação de quando lá estou, e às vezes só para absorver o que está a passar ali, que é, que a vida que é uma pulsação de vida, uma vibração de, de vida de, na, na, ali pela, por aquele movimento que é que é coletivo. Um, acho que as pessoas um, precisam também nós todos não é todos nós precisamos um bocadinho deste <risos> deste deste boost de Uh, para, para a nossa moral, para, para a moral coletiva, não é? Para, para nos sentirmos uh, esperança, para sentirmos que há. que, há, que, que as coisas, uh, por muito, muito difíceis, elas vão ter sempre um, Uma um desfecho, vão, 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 vão ser ultrapassadas, não é? E, e que nós, se conseguirmos fazer isso. Um, uh, Dando, dando esse melhor de nós, acho que vamos chegar num sítio melhor, mas o mercado vai crescer ainda. Que bom, olha, eu fico mesmo feliz, eu acho que ele falta um
0: chorinho, hum? um chorinho, sabe o que, que é isso? Não. Uma roda de choro, uma música.
1: Ah. <risos> Olha, eu acho que as restrições atuais estão tão difíceis que nós, por enquanto, vamos manter tudo assim, mas houve alguém que um dia, houve alguém que nós acabamos por nos, às, às vezes também precisamos nos rir, e de, uh, alguém dizia que daqui a 10 anos o mercado vai ocupar todo o tudo as artérias daquele bairro e depois tipo chato de ou aqueles grandes mercados asiáticos e as pessoas ah. vão dizer sabem que isto começou no tempo da pandemia <risos> dez anos depois ainda aqui está eu espero, que, eu espero que se for o caso não seja eu a organizar porque vou estar muito cansada nessa altura <risos> isso, é isso
0: olha Larissa, super obrigada muito obrigada pela sua companhia, eu sou Larissa Bude e nos encontramos por aqui na próxima semana até lá